0: yo soy Ceci, yo soy Ailu, no sé muy bien cómo va a salir esto, tengo miedo que salga muy mal, muy bien, pero chicos, Midnight.
1: Estamos teniendo un par de problemitas técnicos, pero nada, nada va a impedir que nosotras hablemos del nuevo CD de Taylor Swift.
0: Yo quiero decir que esto estamos grabando un, lune un lunes, el álbum salió un viernes, y yo todavía no
1: entiendo lo que escuché. Para mí es todo un delirio místico, no lo entiendo. Yo no paro de escuchar el álbum, pero tipo, de verdad, es una cosa que termina y lo pongo de vuelta. Termina y lo pongo de vuelta. Y así, 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 así. No puedo parar. No, 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 no. A ver, igual no es raro, porque me pasa con todos los álbumes de Taylor, que no puedo parar de escucharlo. Vamos a decir la verdad.
0: Claro, pero no, no sé. O sea, al margen de que igual cuando Taylor sacó y dijo que iba a sacar midnights eh, ya sabíamos que esto iba a pasar. Tipo, no es que nos pasó como con folklore Evermore, que de repente la niña tiró hola pero no pensé que iba a estar tan obsesionada. O sea, es música de Taylor, obvio que iba a estar obsesionada. Pero realmente, cuando no, no lo estoy escuchando, estoy pensando en una letra de lo que dice una canción. O sea, como
1: que estoy totalmente quemada. A mí me pasa que hay temas que ya me los aprendí todos de memoria y hay temas que todavía no. Entonces, como que pienso en esos temas y tipo, ¿qué, fa qué me falta aprenderme? ¿Te parece a mí que demos una evolución rápida al disco y ya va, pasamos a canción por canción? Pero más o menos para hablar de qué nos pareció en general. Exacto, porque este eh, episodio va a ser todo de
0: Midnight, vamos a ser como los anteriores de Taylor, que ya les hicimos, que los pueden ir a escuchar, que eh, hacemos mitad, en este caso vamos a ser, aunque sea tres episodios, porque sí, va a ser muy complicado. mínimo. Pero mínimo, chicos, pero Midnight. Eh, me pareció una locura, me pareció desde el primer segundo que arranca, tipo, tú, tú, Midnight, es como que yo estaba como no, no entendía nada, era muy difícil de procesar. Pero me parece un álbum súper eh, unido en conjunto. Tipo, me parece que todos los temas están y que todos están bien y que hay muchos que tienen distintas vibes. Tipo, no es lo mismo Sweet Nothing con Lavender Haze, con eh, Karma, con Vigil and Shit, con High Infidelity. Tipo, todo distinto. Y a la vez, cuando lo escuchás, decís, entiendo por todo el camino que fue Taylor. Y, y nada, creo que la mina vino y dijo, chicos, eh, soy
1: la industria musical y la verdad, Taylor, te amo. Taylor vino y dijo sobre la industria musical once again, tipo otra vez, no me canso de ser la industria musical. A mí, ¿qué me pasa con este? si sí, claramente me gusta mucho. Claramente sé que no va a ser de mis favoritas de Taylor porque no es el, mi género favorito de Taylor. O sea, yo prefiero toda la vida eh, la Taylor eh, más eh, del folk, digamos. O sea, para mí, folklore objetivamente es su mejor álbum. Red es, su, es mi álbum favorito y me gusta más esa Taylor porque me gusta más ese estilo de música en general si yo tengo que elegir entre el pop y el folk, me quedo con eso me quedo con algo más tranqui, más chill pero claramente esto es un disco de la puta madre no estoy diciendo que no me gusta, me encanta y todo, no es de mi estilo favorito yo creo, y lo leí en Twitter y decía tipo que es como si Reputation y 1989 hubiesen tenido un hijo y yo creo que sí, y hasta tiene un, algunas cosas de lover también, pero más poco de lover y bueno, 1989 y Reputation son dos álbumes que a mí me gustan, pero no son de mis favoritos. Entonces claramente esto no me va a volar la cabeza como cuando sacó Folklore, que yo estaba... Chicos, eh, eh, estas canciones me están interpelando de una manera que no puedo no, no puedo procesar otra cosa. Igualmente me gustó mucho y banco mucho también que vuelva a pop, porque es Taylor, o sea, no sé. Vuelve al pop, pero no al pop que hizo antes, es un pop nuevo, ¿viste? Es como que realmente se está reinventando todo el tiempo... Y no se va mi experiencia, mi, mi esperanza de que algún día vuelva al
0: country. Es, esa es la esperanza de Ailu que nunca la va a perder, tipo, ella volviendo al country, Rulito, no, tipo, yo me imagino, Rulito, las botas texanas, vestidito blanco, ¿entendés? Tipo, todas las vibes de, de Taylor de Wood, ponele.
1: Pero bueno. Para mí, para voy a decir algo, el, el álbum 13 de Taylor de estudio va a ser su vuelta al country.
0: Taylor, si estás escuchando esto por alguna razón del mundo, te lo pido por favor, tipo, este momento. Vol Volvé, que acá te estamos esperando. Pero, eh, arranquemos porque esto es un quilombo, tipo, son 20 temas, de los cuales hoy vamos a ser 20 temas, tipo, sí. ni un pedo, chicos, o sea, es obvio. Eh, si hacemos 3, es un golazo. Si hacemos 3, es como, ya está, listo, chicos, llegamos. Pero. No creo. Para mí va a ser 4, pero bueno. Bueno, eh, por los dos pre preparamos más, pero bueno, probablemente no lleguemos. Lo que hacemos nosotros con cada tema, por si son nuevos en Multiversidades y no saben quiénes somos, primero, hola. Y segundo, agarramos cada tema de, del, del álbum de Taylor, eh, decimos más o menos de qué se trata, eh, como que analizamos un poco nuestra frase favorita, que a veces coincide y a veces no, y lo relacionamos con algo de la cultura pop, que puede ser un personaje, una escena, una pareja, una familia, whatever. Tipo,
1: solamente hacemos eso falopeada. No es nada muy objetivo, sino que decimos lo que nosotras queremos. Ese es el contenido que podemos ofrecer con nuestros eh, conocimientos. Vamos a hablar del tema que arranca el disco, que para mí está muy bien elegido. Muy bien elegido, porque ya te dice Midnight. Ya, ya arranca así, boluda. Ya
0: cuando arranca Meet Me Midnight, y es tipo, literalmente ya lo sabíamos que Taylor, tipo, cuando Taylor anunció Midnight, tiró midnight Me Midnight. Pero ya cuando la escuchás decir eso, yo dije, ay no, chills, tipo, realmente chills. Eh, honestamente con una mano en el corazón eh, y siendo una persona muy objetiva, te puedo decir que es uno de mis favoritos, de mis open tracks favoritos, o sea me parece fabuloso que este sea tipo el opening de Midnight ya sé que todo, todos o sea, teniendo The One teniendo Willow, es como que Ready For It, es toda una, una saga de, de opening tracks pero um, Lavender Haze me mata, o sea me gusta muchísimo, es más hoy le decía a Ailu que bueno, Ailu también, que para hacer un top de ponerle de Speak Now, yo tardo un montón imagínate Midnight, Midnight, que me gustan todos eh, y la Haze está en mi top, que cambia cada cinco segundos pero sigue estando, por ahí cambia de puesto, pero sigue estando porque
1: me gusta muchísimo realmente. Eso, yo quiero decir, el, el puesto nosotros cuando terminamos el episodio, no este episodio, sino cuando terminamos de hacer todo el disco Damos nuestro top 5, y yo creo que mi top 5 de acá a que terminemos de hacer el disco, que vamos a tardar un tiempo porque yo creo que vamos a hablar mucho sobre esto, va a cambiar. Es
0: que cambia, tipo, desde que te dije hoy mi top, hasta ahora ya cambió, ¿entendés? Tipo, ya estaba escuchando otra cosa, ¿sí? ya cambió un puesto. Es como que, no puedo. Pero, no sé, a
1: mí me gustó mucho la Haze. La Haze a mí me gustó, básicamente, de lo que habla es ese cuando te, te, te empieza a gustar a alguien, estás en esa cosa media embobada, está muy bueno, es bien pop, yo creo que marca bien cómo va a ser el, re el resto del disco, si bien hay, te hay temas distintos, no todos los temas suenan iguales, lo que decía eh, Ceci, que claramente es un disco que, si bien cada tema tiene su personalidad. Suena bastante parecido. O sea, a mí me hizo acordar a 1989. Y lo primero que dije cuando terminamos de escuchar el disco, sé si estaba presente, fue con esto puede ganar un Grammy de vuelta. Porque tiene ese conjunto que está muy bien pensado de principio a fin. Te lleva. Es una muy buena introducción a este disco, a este tema. Eh, a mí me gusta mucho. No me no, no me interpela tanto. Tipo, no es de esos temas de Taylor que yo digo, wow, wow, que, o sea, qué letra, qué que tantas cosas me está haciendo sentir, pero bueno, el tema en sí está muy bueno. A mí me gusta, a mí me gusta, es un tema que me gusta, eh, correcto, digámosle. Claro, no sé,
0: a mí me pasa que, no sé, que, que, que arranca y yo estoy como la puta madre, tipo, eh, no sí, sé, tema del año, ¿entendés? Tipo, y, y todos son temas del año, porque es increíble, pero para mí, tipo, ya está, Son of the Beard, la Damien de Haze punto, tipo, no, no acepto discusión, pero así lo haría con todos los temas, no, no soy objetiva eh, o sea, no sé si sí, habla de una pareja, o sea, como que no vamos a decir, habla de una amistad no, o no, sea,
1: habla ahora Taylor viene y pareja. dice, ay chicos, habla de una amistad no, no Taylor, no, nadie te la cree no, claramente habla de una pareja y yo estuve buscando tipo, qué significa la porque la verdad que no lo sabía y hablas, es como, es una frase que se usaba en los 50. ...para eh, hablar de del este, principio de estar enamorado, ¿viste? Hay, ella dice, tipo, quiero quedarme en este Lavender Haze, o sea... ...me chupa un huevo todo lo demás, quiero quedarme en este principio de estar enamorado ...donde, tipo, me chupa todo un huevo... ...y está bueno, y, y en eso me parece que tiene similitudes con Snow on the Beach... ...tipo, eh, eh, que te explica, ¿viste? El comienzo de una relación y todo eso... El tema es que para mí Lavender Haze, eh, si bien es como Snow, Snow on the Beach... ...que es como
0: el, primer, el comienzo de la relación... Como en el nuevo de Beach me imagino tipo bailando en un sembalde, ¿entendés? Tipo, como más tranqui. En Lavender Haze me imagino tipo en una fiesta, tipo, feliz la mina, tipo, la puta madre me estoy enamorando, qué lindo. Pero, no sé, son como dos moods distintos. Si me das a elegir, prefiero el mood de me estoy enamorando en la puta madre bailando en algún lugar. Pero por eso es que me gusta un poco más Lavender Haze. Pero me encanta. O sea, me
1: fascina, no sé. No, está buena y me gusta eso también que eh, Taylor lo lo nombra mucho en a lo largo del tema de, tipo, me chupa un huevo todo lo que digan los demás, yo me quiero quedar en esto, y tipo, realmente no me importa el resto que creo que tiene que, mucho que ver con cuando empezó su relación con Joe, que dijo me chupa un huevo lo demás, yo me quedo en esto hagan lo que quieran, yo estoy feliz estoy embobada, estoy enamorada, déjenme en paz y de ahí eh, que me parece lo más lindo de, de la canción, es que yo elegí mi frase favorita, que es cuando dice I'm dying if I do a, a damn what people say. Tipo, estoy condenada, estoy tipo jodida. Si me importa un carajo lo que la gente diga.
0: Amo. O sea, me encanta esa parte. Me encanta porque es tipo Taylor. Eh, yo, yo, tengo todo pensado en Taylor tipo su vida eh, en real, ¿no? Obvio. Pero cuando Taylor empezó a salir con Joe nadie lo, nadie lo conocía. ¿Quién mierda es? Es como que Taylor diría, tipo, no me importa lo que la gente. ¿Quién lo conoce? Yo lo conozco. Es un bebo. Bye. Eh, me gusta que, para en este disco, nos dijimos, hay como muchas vibes de que Taylor de repente habla de Joe. De repente habla de Tom Hiddleston. De repente habla de John Mayer. De repente te dice tipo, es como que, hermana, eh, te amo. O sea, no pensé que íbamos a volver a esto y amo.
1: Sí, eh, a diferencia de folklore y Midnight, mid de folklore y evenmore, donde Taylor inventaba historias, estas son historias que claramente son sobre su vida, yo realmente pienso que son historias que escribió a lo largo de su vida, a la medianoche, que ahora agarró y dijo, bueno, vamos a hacerlas todas pop, vamos a llevarlas todas por ese lado y fue retocando. Pero sí yo las veo a esta canción, tipo, escritas a lo largo del, del tiempo. Yo también.
0: Como que las era como... Midnight siento que era como un disquito que tenía en el baúl, como From the Vault, ahí lo tenía. Imagínate todas las canciones que va a tener Taylor escritas si y no las da. Fua. O sea, Taylor. Igual amo este, esta, este. Esta, esta era, o sea, me encanta que, que se haya permitido conocer nuevos estilos. Me, me gusta mucho eh, este la colaboración que tiene Taylor con, con Jack. Me parece la conexión que tienen esos dos, de poder hacerte folklore, eh, algo totalmente super chill. de repente mandarte esto me parece hermoso.
1: Jack es fundamental en este disco, definitivamente. Eh, amiga, ¿tu frase favorita cuál es?
0: Mi frase. Mi frase es cuando dice I've been under scrutiny. You handled, you handled it beautifully. All this shit is new to me. Se, tiene totalmente relación con la, con la pareja con la que elegí. Porque nada, la tipa dice, tipo, me están jugando todos. Vos lo estás manejando hermoso y yo estoy teniendo toda esta mierda de repente nueva de que la mina, de la gente, como está relacionada con la tuya, tipo, la gente habla de nosotros y, y todos me están como en la lupa, y la verdad que no me importa porque. I just wanna stay in that lavender haze, tipo, no me importa lo demás.
1: Me dan ganas de cantarla, eso sí me pasa eh, con el tema. Me dan ganas de cantarla. Re, o sea, re. Bueno, eh, pareja o. o no sé, o personaje. Esta claramente es una pareja, pero primero quiero saber vos, que, que tiene que ver con la frase. Pero es que el tema es que no es, es una serie que vos no viste. Eh,
0: pero que bueno, estoy absolutamente obsesionada, porque bueno, terminó hace cuestión de horas eh, yo lo relacioné con Daemon y Rhaenyra de House of the Dragon porque, o sea al, sacando el margen... Daemon, de Vampires ¿tuviste de Vampires? ojalá, ojalá, pero este Daemon es mucho mejor que tu Daemon, estoy segura, o sea no, peleamos no, peleamos los no Daemon camino. y mi Daemon Targaryen gana o sea, así chequeado no Sacando el margen de que son tío y sobrina, tipo, bueno, esos son pequeños detalles que pueden pasar en la vida cotidiana. Es total, tipo, a la mina la juzgar, o sea, cuando en un momento tiene como una salida con el tío, todo el mundo la juzgó y el flaco estaba tipo, hola. Y era todo eso, todo eso era nuevo para ella, tipo, que de repente la gente hable de con quién mierda se había ido ella a la ciudad. Después como que, bueno, pasan algo, pasan cosas que terminan saliendo, obviamente. Pero para mí son, o sea, esta canción es grita Damon y Rhaenyra y el que me diga que es lo contrario
1: no lo sé no sé si hay edit de esto, porque en mi mente está re justificado pero no sé si hay un edit seguro hay un edit porque está muy de moda la serie eh, bueno, así como vos elegiste una pareja de una serie que yo no vi yo también elegí una pareja de una serie que vos no viste que es una serie que yo ya recomendé en el podcast anterior de Taylor, vengo a recomendarla de vuelta, no voy a parar hasta que la gente la vea, es una pareja de la serie A League of the Run que es una serie de Amazon Prime que cuenta la historia de la primera liga femenina eh, de béisbol en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La pareja es Greta y Carson. y es una pareja de dos minas. O sea, imagínate lo que era salir dos mujeres en, en esa época, ¿no? En 1940. No es lo mismo que ahora, para nada, que ahora igual sigue habiendo un montón de prejuicios. Ahí literalmente tipo te metían en cana. Eh... Y la serie nos muestra mucho esto del el principio del enamoramiento y eso de tipo querer solamente estar con esa persona y que todo lo demás te chupa un huevo. Y nada, me parece que va muy bien para ellas. Pasamos al segundo tema, que está realmente muy bueno. Es uno de mis favoritos, te lo digo ahora, y creo que lo voy a mantener de acá a cuando hagamos el top. A mí me gusta mucho, boluda. A mí,
0: Marún, con todo el amor del mundo, con todo el amor me gusta pero hasta ahí ¿entendés? tipo ¿entendés? no está ni en pedo entre mis favoritos
1: no para mí, para mí es un temazo leí muchos lados que era la continuación de Cornelia Street y sí, elijo creer eh, básicamente tipo, cuenta la historia de una pareja que eh, o sea, para mí lo que yo interpreto puedo estar equivocada, ya hay veces que entendí todo mal, pero lo que yo interpreto es una pareja que se está peleando que se está separando y tipo, que está como recordando lo bueno y lo malo de su relación y que dice, o sea tipo, éramos marrón es como un color, es una to, es, es una tonalidad, de un bordó y nada, éramos eso eh, y, y me parece que en la canción se muestra bien eh, esas relaciones que, si bien es, cuando la vivís decís, uy, está todo bien después te das cuenta que no estuvo todo bien, pero que estuvo buenísimo porque... No vamos a mentir, las relaciones tóxicas tienen su lado piola y sirven para
0: hacer estas canciones. Se ponían tipo re melancólica, te ponían como bajón. Eh, no, pero, o sea, no es que no, no sé qué me pasa, o sea, me gusta y la re escucho pero a la vez quizás es porque como es muy triste, como que va como en un tono para abajo, como que quizás mi mente me está sobreprotegiendo y me está diciendo que no te gusta tanto esta canción, tipo, no, no te aferres a esto. Y como que me aferre más a otras canciones de Taylor. Pero me, a mí la canción me re gusta. El tema es que no es mi
1: favorita. No, no va a mi fab. A mí sí, pero bueno. Entiendo que no, no vaya a tu fab. Pero es una gran canción. Eso no se puede negar. No. Eso eso es genial, tipo. Me encanta. Eh, la frase. La frase. A mí me gusta mucho cuando dice The lips I used to call home. O sea, los labios que... Eh, antes llamaba a casa. Me me, me pone triste. Es como
0: triste, porque de repente tipo te separas y qué mierda haces con eso. O sea, Taylor también Taylor tipo usa muchas metáforas con cosas que son irrecuperables. Tipo, cuando tiró eh, como que me creaste un color y yo ahora con quién mierda lo veo ese color. Tipo, me enseñaste un lenguaje y con quién mierda lo hablo ahora. Eh, como que me mostraste que tenés unos labios hermosos y ahora no estamos más. Es como... La maestra de las poesías, porque no es que te dice tipo, ah, me dejaste. Es como que le da todo un tono. Me encanta.
1: Sí. Eh... Yo creo que esta canción tiene muy lindas frases, realmente. Me, me gusta mucho. Y esa fue la... la que me hizo más mierda, digamos. A mí... Y aparte, a mí, para mí va para red. ¿Entendés este tema? Es como, a mí me lleva a eso. Es súper red. También creo que iría bien en Evermore. O sea, es como que el estilo Puede también ser. sería Evermore. Es buena eso, no no no, no, lo, no lo había interpretado así. Pero para mí para mí es red. No, a mí me gusta mucho y habla muy bien de esto. Para mí describe muy bien el sentimiento de perder a esa persona que te importaba. ¿Entendés? Es uno de los temas más tristes para mí del disco y para mí por eso me gusta, porque a mí me gustan las canciones tristes, justamente. <ríe> me gusta que tipo seas consciente de eso, como que ya digas, bueno, sí, las
0: canciones tristes son las mismas. Yo soy re masoquista, boluda. Eh, mi frase es: En I Wake Up. And I wake with your memory over me, that's a real fucking legacy. Porque es eso. O sea, como que me levanto y pienso en vos, y es como, Dios, la puta madre, quiero olvidarte en este preciso momento. Eh, no sé, para mí me encanta esa frase y me hace re mal. Y encima lo dice dos veces al final, con el, el, como el gritito:
1: That's a real fucking legacy. Como que lo dice así, yo tipo, ay Dios, Taylor, no sufras. Taylor no sufras. Taylor es de todo sufriendo. Esta canción es una canción tipo de desamor, que para mí son las mejores de Taylor, perdón, pero sí. Describe muy bien el sentimiento de perder a alguien, boluda. Yo lo único una pareja que en realidad es una pareja de una sitcom, pero a mí la canción realmente me, me lleva como a, esos, a esas separaciones, viste, bien dolorosas. Esas separaciones que te hacen mierda. Y bueno, justamente pensé en una escena de separación que me haya hecho mierda y ya hablé. Y voy a seguir hablando de Friends en este, en este podcast, porque es mi podcast y voy a hablar de Friends la veces que quiera. Y yo lo di con Rachel y Ross, porque realmente, tipo, eh, ellos tuvieron una relación recontra problemática y cuando se separaron fue terrible. Para mí la escena de separación de Ross y Rachel es de las escenas de separación más tristes que yo he visto. Y de, además de que Taylor no para en la canción de nombrar a, a, a Nueva York. Eh, así que me parece que va bien con ellos que justamente viven en Nueva York.
0: Justamente, tipo, sumando las, las señales, da que son ellos, evidentemente. Eh, me gusta la elección. Realmente, cuando pensé que ibas, decías sitcom, dije, ay no, esta chica va a nombrar Howell Medio Mother y yo me voy a tener que suicidar en este preciso momento. O sea, realmente tuve pánico cuando dijiste Sitcom. No, no. O sea, podría ser, pero no, no fui tan, tan bajón. Podía llegar a salir muy mal eso, así que menos mal que no fuiste para ese lado. Eh, yo elegí esa pareja con Joel y Clementine de Eterno Resplandor, de Una Mente sin Recuerdos, porque literalmente, o sea, la gente en esa película, para no pensar más en otra persona, literalmente se borraba la memoria, o sea. Y la canción dice, I wake up with your memory over me, o sea, chicos, es como que es obvio. Así que nada. Esa, esa película, creo que ya hablamos de esta película y lo resultamos con algo también súper bajón, obvio. Eh, pero nada, para mí son ellos dos. O sea, yo el y Clementine.
1: Qué buena película, qué triste, qué bien elegida para esta canción. Bueno, vamos a hablar del track 3, que es la canción que Taylor eligió para hacer el primer video, Anti Hero. Me gusta este tema. Yo vi que está siendo criticado, y no me parece de los mejores de Taylor, claramente, pero. Me gusta, me gusta lo que representa, se me hace pegadizo, y creo que está muy bien elegido como para hacer, tipo, para salir con el video, porque es un tema que a la gente se le va a pegar, ¿entendés?
0: Eh, para mí también, tiene o sea, la sencillez de, del coro, que sea It's me, high eh, I'm the problem, como que es fácil de recordar eso, y a la vez eh, hay mucha gente en Twitter que es muy inteligente, que hizo un montón de hits así cortitos con un montón de personajes que son, o sea, sufren y a la vez son tratados de antihéroes y toda la onda. Eh, y creo que todo eso le les, les, les viene como a favor de que el tema sea pegadizo, ¿entendés? Como que se escuchen en las radios, él no sé si va, o sea, es, que tenga el video. No sí, yo,
1: yo, yo dije que era un single, tipo, estaba hablando con un amigo y dije, este es el tema que eligió para el single. Y después dije, che, no sé por ahí, no lo eligió para el single.
0: Mm, así que... O sea, para mí sería un re-single porque la gente lo re-escucharía eso... y se repegaría Y no es como ponerle Maroon, es un buen tema, pero no es pegadizo en el tema porque lo va cambiando y es un tema súper bajón. O sea, si elegiría ponerle Maroon, como que Taylor, la pifiaste. Pero Anti-Giro eh, Anti es como un tema que tiene las la música que es tipo súper arriba y la letra que decís, uy, me quiero balear. Pero a la gente no le importa, tipo, si lo está escuchando eso, en la radio como que... Para
1: o sea, mí, fue. Si, no es, si no lo elegí como el single, tipo, eh, lo tendría que haber elegido como el single. A mí me gusta eh, me gusta el significado de la canción, eh, creo que es Taylor, tipo, abriéndose y abriendo su corazón. Y sí, es verdad, eh, yo creo que Taylor podría, con el significado que tiene Anti Hero, que básicamente es ella odiándose a sí misma, ella diciendo que el problema es ella, es... Es, es, es una paja todo lo que le está pasando Y todo lo que le pasó a lo largo de su vida Creo que por ahí podría haber hecho una canción Más profunda con ese sentimiento Eso sí, eso lo, lo entiendo Pero a mí el tema me gusta Me gusta también que sea simple eh, Porque Como que el, el mensaje se me llega a transmitir igual eh, No sé, yo lo banco Y el videoclip Si bien también es redundante, a mí me pareció entretenido No te digo de los mejores videos de Taylor Ni en pedo, pero a mí me gustó eh, yo creo que, eh, si bien eh, estamos viendo que
0: Taylor está súper involucrada en sus videos y que les gusta dirigirlos a ella y me encanta que lo haga, eh, yo particularmente he visto en Twitter que hay gente como que dice, ay Dios, que mina, que como que quiere ocupar todo y como que le deje lugar a otro director que va a hacer, va a hacer mejores videos para sus canciones. Yo lo que digo es que para mí no son malos videos. O sea, a mí me re gustan los videos que hizo Taylor desde que arrancó a ser directora hasta ahora. O sea, si estamos esperando que Taylor sea la próxima Scorsese, no, y lo claro. dudo. No, ni como que le estamos pidiendo demasiado a la mina porque no tiene la preparación. O sea, se puede estar re preparando y, y la recontra rebanco re banco y la amo. Pero me parece como que se está como atacando a decir, Ay, la mina quiere ser directora de... de Pone, la mía quiere ser directora, sí, pero nunca dijo, tipo, quiero ser directora de la próxima película de Leo DiCaprio y Julia Roberts. Tipo, la mía quiere dirigir sus propios videos. Como que, no sé, como que se armó como toda una escena de que, mirá si Taylor dirige una, una película en base a cómo dirige sus videos. porque Yo sé para Taylor, nunca dijo, que voy a dirigir una película. Entonces como que, no lo sé. Para mí los videos que hace Taylor me encantan, Anti Hero me encanta. Sí, o sea, si el Taylor dice en la letra me siento un monstruo tipo en, en la casa y se como que en el video está ella hecha un monstruo y es muy literal, bueno, pero. O sea, déjala ser. Eh, como que no me molesta el, el tema de que sea literal. Pero a ti Giro me parece hermoso el video, me, me re gusta el video. Eh, me encanta la escena del funeral, o sea, me parece. Top 5 de los momentos más lindos de Taylor en los videos, como que más icónicos. Eh, pero no sé, creo que me gusta más el video que la canción. La canción me re gusta. Eh, pero creo que por, cuando sacaron el nombre de cada. de cada, de cada tema, eh, creo que Anti Hero estaba súper arriba, tipo, era como. Ya con ese antihero era como estaba súper arriba porque dije, Dios, va a ser un desastre esto. Y, y me gusta el tema, pero no está entre mis favoritos, quizás porque tenía muchas expectativas para el nombre, porque me imaginaba, no sé, una una corta veñada y no es una corta, o sea es triste, pero el, como la música está arriba, no puedo llorar, como que estoy feliz
1: Sí, es el meme, viste, de la que, que, que dice tipo la que están las dos casas, que dice la letra y la música que la letra es rebajón es eso eh, a mí yo noté algo que por ahí es una boludez, pero para mí, viste que Taylor dice muchas veces Hi is me, and hi is me Y para el final de la canción Para mí ese hi is me Ya lo dice tipo cansada, ¿entendés? Al principio lo dice normal y después le dice tipo Hi is me Como más abajo, más resignada Pero no sé, por ahí lo flashé yo Pero a mí me pareció eso, escuchando el tema Como después hasta ella Porque lo repite tantas veces que hasta ella Ya está harta de repetirlo Y para mí está intentando dar ese mensaje tipo Ella también está harta de sentir eso pero no puedo hacer otra cosa.
0: En, en la canción, viste, cuando empieza a, a decir eso, eso tres veces, tipo, it's me, hi. Y an, al último que está, tipo, it's me, hi. Everybody agree, everybody. Y yo estoy como, ay, no, Dios. Tipo, ¿qué le pasa? Pero sí, es verdad, como que al último hay una parte que está, tipo, súper eh, bajo su tono de voz. Pausa, pausa momentánea. La dualidad que tiene eh, este, este álbum con los tonos de Taylor, hay unas canciones que está súper arriba y otras que de repente baja su tono de voz y parece que tiene una voz rasposa. Nunca hemos visto cantar mejor a Taylor Swift. O sea, como que cada vez se va superando
1: cada vez va cantando mejor, no sé lo cómo hace. Sí, 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 eso es posta. Eh, bueno, creo que nos estamos yendo. Volvamos a T-Hero. Volvamos a T-Hero. Eh, frase. Mi frase favorita es cuando dice I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. O sea, miro directamente al sol, pero nunca me miro en el espejo. Porque es ella diciendo, tipo, yo no le tengo miedo a, a otras cosas, digamos. O sea, miro directamente al sol. Estoy mirando al sol, que no hay que mirar al sol porque te hace mal a los ojitos. Pero yo miro directamente al sol, pero no me puedo mirar a mí misma en el espejo. O sea, me, yo soy mi peor enemigo. Y nada, me parece que representa totalmente el mensaje de la canción. Yo elegí otra frase que dice
0: I wake up screaming from dreaming One day I watch you as you're living And life will lose all this meaning Que es tipo, algún día me voy a despertar Y voy a estar gritando eh, Porque sé que algún día te vas a ir Y la vida va a perder tipo, todo el sentido eh, Lo cual Me hace, me pone muy mal tipo Esa inseguridad de Taylor De pensar Algún día me vas a dejar tipo Y qué hago con mi vida tipo No sé qué hacer y me pone muy mal esa frase. O sea, cuando la escucho estoy como... ¡Ay, Dios! Encima, cuando la segunda... En el,
1: en el segundo verso es que dice... Eh, la vida va a perder todo el sentido. Es muy triste. La canción si te pones a analizar frase por frase es tremenda. Por ahí en el, en el quilombo que la escuchás pasa, pero la letra es, 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 es muy triste. Yo banco -hero, a mí me gusta. Eh, y la uní con uno de mis personajes favoritos y también bastante polémicos... Eh, de, de una serie Que marcó bastante mi adolescencia Yo lo uní con Effie De Skins Que básicamente, pobre es Effie de Skins La cantidad de problemas mentales que tenía esa piba Spoiler, no vi Skins No No, no, no No, me está jodiendo Literalmente era, una, era un momento en que yo no miraba series una, Yo pensé que ya te conocía Rápido, recap Skid tiene tres generaciones. Eh, son, O sea, son seis temporadas. Cada dos temporadas cambian los protagonistas porque crecen y se y gradúan, básicamente. La segunda temporada, la protagonista es Effie, que es... Eh, ¿Cómo se llama la actriz? No me acuerdo la actriz. Es la de eh, Maze Runner. Sí, eh, ya sé cómo, cuál es. Kaya Escodelario, creo que se llama. Que es hermosa, de las mujeres más lindas para mí del planeta Tierra. Y Effie es un personaje tipo anti le va genial mina tiene los mil y un problemas, hasta es una chota a veces, pero de la cantidad de problemas que tiene posta. Y nada, me extraña que todavía no vi un edit de, con F y con anti -Hero porque realmente va muy bien. Así que este es un llamado a la comunidad que, por favor, lo hagan.
0: <risa> eh, si no lo están haciendo en este momento, por favor, háganlo, porque desde acá lo estamos pidiendo. Eh, sorry, sorry por no ver Skins. Lo siento, en algún momento, es como una serie que yo siempre la tengo que ver, pero hay un montón de series que nunca vi. Pero esa está tipo en mi top, tipo, hermana, mírala. Porque solamente me voy a obsesionar, como que banco. Eh, yo no fui nada original, porque me comí 25.500 edits. Eh, y lo relacioné con Wanda, de WandaVision, o la Wandita Maximoff. Eh, porque, pero acá lo relaciono, tipo, eh, cuando dice, con mi frase, ¿no? Cuando dice, I will watch you as you're living. Pero lo imagino, tipo, con los hijos de Wanda, ¿entendés? Tipo, cuando Wanda despierta y no están más los hijos, ¿entendés? Tipo, el final, que decís, la mina está encerrada ahí, de repente se despierta y no están más los hijos. Como que súper dark. Pero Y encima después dice, la vida perdería, perdería todo el sentido. Y sí, Wanda, después de que no tienen los nenes, en lo que sé. Eh, así que nada. Para, yo, para mí es Wanda. Al margen de que también diga, it's me, hi, tipo, obvio. Pero... Cuando Wanda se despertó y no vio más, los, más a los nenes, se mató.
1: Directamente. Eh, sí, está muy bien con Wanda. sabes que mi primera opción había sido Wanda? Y después pensé en Efi y dije, no, me quedo con Efi. Así que casi. Casi, chicos. Eh, igual, para
0: con anti giro hay 25.500 posta edits de un montón de personas. Creo No lo elegí porque sería un montón, pero uno de mis favoritos es eh, el edit que está tipo It's Me, Hi, and the Problem y todas imágenes de Kendall Roy de su sesión, y yo estoy como chicos los amo por haber hecho esto o sea, realmente los amo terminamos con Ati y pasamos a Snow on
1: the Beach tengo un par de cosas para decir temazo, bueno, arrancamos yo voy a defender el tema quiero que lo sepas porque cada vez me gusta más yo creo que es de lo mejor en el disco entiendo lo que vos vas a decir la colaboración se queda me pero el tema es fantástico Ahora te doy, te doy pase libre, ¿sí? vos. A mí lo que me pasa con la canción es que la canción me
0: parece un 10. O sea, como canción, me parece un 10. Tipo, si Taylor decía, en este álbum no hay colaboraciones, y la canción era Snow on the Beach solamente con Taylor y haciendo los coros, Taylor con una voz distorsionada, o así como hace siempre los temas, me, parecía, me parecería un 10. Y me, me sería, tipo, una joya de excelente. Lo que me pasa es que Taylor prometió la colaboración con Lana... Y obvio, Lana está. O sea, no es que de repente, no es como la game que la Heim, tipo, nunca aparecieron. Eh, está Lana. Está solamente coreando. Y el, ese día, un día antes, no sé por qué, se empezó a filtrar que estaba eh, Snow on the Beach, tipo, en Twitter y en TikTok o lo que sea. Y después se publicó todo, no sé por qué. Eh, pero cuando salió Snowman Snow the Beach y la, algunas personas les escucharon las, vale, escucharon el poquito eh, yo vi en Twitter que la gente decía che, eh, Lana Corea y yo estaba como chicos, es totalmente mentira eso tipo, Taylor no haría esto y Taylor lo hizo o sea yo estaba queriendo defenderla y no se pudo
1: pero no eh, me parece un, me parece un diez igual el tema entiendo y realmente no sé por qué no le... Di... O sea, no era tan difícil darle... Tipo, darle un párrafo para que cante ella y listo. Pero el, el tema lo escribieron... Lo, o sea, lo escribieron juntas. Lana estuvo de acuerdo, ¿entendés? Eh, a mí me gusta mucho cómo suenan sus dos voces juntas. Claramente hubiese preferido tipo que tenga un poco más de protagonismo Lana. No más que Taylor, sino igual, ¿entendés? Como eso con Phoebe Bridget. Tipo, nothing new. Yo esperaba eso. Eh, me encantó igual, el tema me parece fantástico cómo suenan sus dos voces juntas me encanta, la parte del puente que en la parte del puente ahí sí por unos segunditos se escucha solamente la voz de Lana esa parte es fantástica me gusta mucho, yo al tema no tengo nada que criticarle realmente de mis favoritos sí yo creo que hubiese hecho feliz a todo el mundo si simplemente tipo agarraban y Lana cantaba una parte ya sola eh, me gusta que no fueran a la clásica tipo Lana de Rey, hagamos un tema para matarnos. Me gusta que, tipo, es un tema chill, tranquilo, pero es un tema hermoso. La letra es muy linda. Describe el momento perfecto, tipo, de enamorarte de alguien y que esa persona se enamore de vos y que esté todo bien. Y después se va a la mierda, ¿no? Pero ese momento eh, no se sé, suena muy lindo. Boludo. Lo escuché y dije, ay, la puta madre, qué lindo que es eso. Y realmente me parece que va muy bien con el principio del amor. Y el principio del amor en tipo más dulce, más. M más perfectito. Y más... Eh, cuando dice... En una parte dice... No es, mi, no es mi frase favorita. Pero... Toda esta canción podría ser mi frase favorita. Porque me encanta todo. Pero cuando dice... Tipo... Eh, mi, mi sonrisa es como si gané un concurso. Y tipo... Sí, ese momento. Cuando conoces a alguien. Y tipo... estás sonriendo. Y no puedes dejar de sonreír. Y sabes que es re estúpido. Pero igual te sale sonreír así. Eh, nada. Me parece que describe muy bien ese momento. Eh, entiendo las críticas hacia la colaboración pero el tema a mí me encanta es que para mí, o sea, el tema me encanta me encanta, el tema es que me hayan vendido la colaboración
0: y que Lana no haya tenido su parte tipo en Phoebe Bridgers, o sea como que pensé que Taylor, ya, o sea ya habíamos aprendido que las colaboraciones se cantaban, y había un verso que era solamente de la colaboración eh, pero bueno eh, no lo sé eh, igual, o sea, me re gustó, me re gustó cómo cerraron sus voces juntas. Eh, nada, o sea, el tema me encanta. El tema es que me quedé ahí eh, con la colaboración con Lana. Eh, porque quizás estaba esperando matarme, básicamente, porque sabía que era como la colaboración de ellas dos. Y era como Taylor, eh, la, una de las mejores eh, personas que existió y existirán, compositoras que te escribe como nadie. Y Lana, que te escribe para matarte, yo dije, listo, este tema va a ser una, va a ser un balazo. Eh, y, y no lo fue, pero porque también es nuevo en es como otro lado, no es que es el desamor, eh, totalmente lo contrario. Es el comienzo del amor de decir qué lindo todo. Pero no sé, no lo sé. A mí me gusta el tema, pero te digo, top 5 no es, pero porque quedé dolida. No porque el tema sea malo, sino porque quedé como, ay
1: Dios, pero podría haber sido más. Me parece bien eso, o sea, entiendo. Eh, bueno, como decía, para mí, tipo, toda la canción sería mi frase favorita. Elegí una frase cortita, que me, me gusta mucho, eh, que es cuando dice Weird but fucking beautiful. Tipo, raro, pero jodidamente hermoso sería la traducción en castellano, no sé, tipo, es como así, eso, cuando real, cuando te estás enamorando de alguien y tipo, es como, che, es raro lo que está pasando no tiene mucho sentido estoy totalmente pelotudo por esta persona que todavía no conozco, pero es hermoso me encanta, la
0: verdad, me encanta encima esa frase está como en el, en el coro ¿entendés? tipo, la vas diciendo a cada rato me encanta eh, yo elegí eh, la frase cuando dice en time can't stop me quite like you did o sea, tipo, el tiempo ni me detiene como lo haces vos ¿Viste cuando? O sea, esto una, es una imagen tipo muy de las películas, cuando se encuentran los dos amores y de repente se detiene el tiempo y ellos van tipo en cámara lenta, besándose y abrazándose. Es como, lo siento súper así, súper vívida la imagen. Y, y nada, me encanta. O sea, quiero, quiero que se me detenga el tiempo
1: por alguien. Momento sad. Ah, se ponía tipo. Después se va toda sí, la con... mierda y lloradas con Maroon, pero bueno. Tristeza. Eh...
0: Pareja o, o personaje o lo que sea.
1: Yo lo uní, o sea, a mí la canción me generó mucha paz y me generó tipo realmente ese sentimiento de, 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 de enamorarse de alguien y que esa persona se enamore de vos y que es todo lindo y que no lo podés creer, pero es hermoso y querés actuar disimulado, pero no podés. Y, y, y en la melodía me da me da mucha como inocencia también, ¿viste? Y fui a una pareja, que una serie que vimos hace poco, que el podcast... Hicimos un capítulo sobre ellos. Eh, sobre Nick y Charlie, The Stopper. Me parece que re son ellos. Sí, boluda. Tipo, re son ellos. O sea, we're poor, fucking beautiful. Son ellos, o sea, que no entiende qué están pasando, pero aman. Ah, ¿Elegiste la misma? Eligió la misma. mira
0: elegí la misma, chicos. Tipo, estaba por mostrar ahí Ilu la hoja que. Bueno, no se va a ver. Pero Nick y Charlie The Stopper. O sea, realmente. Hermoso. Sí realmente sí,
1: o sea, puedo ver un edit en mi cabeza con Snow on the Beach sí, lo peor es que no lo vi también otro llamado a la comunidad no me lo copié de nadie, tipo realmente lo Mal... pensé maldición, chicos, yo tampoco, o sea, no lo vi pero es como que
0: pensé, tipo amor puro y, y que haya visto hace poco porque tampoco quiero irme siempre las mismas parejas eh, y fue como, obvio, tipo ellos eh, me encanta me encanta. Encima, las, las dos frases que elegimos, tipo, como raro, pero totalmente hermoso. O sea, jodidamente hermoso. Y tipo, que el tiempo se detiene por esa persona, realmente de Nicky Charlie.
1: La verdad que sí. Eh, bueno, Saltrack 5, que para mí es un temazo, lo voy a decir hoy, hoy en día es mi favorito del disco, es You're on Your Own Kid, tipo, estás en la tuya, pibe, estás solito, bancátela. Encima, cuando en un momento, tipo, Taylor
0: dice... You're your kid, you always have been... O sea, encima lo dice un montón de rato, sí. como que... A veces, a veces me quedo como diciendo... Ay, Dios, tiene razón. es como que lo pienso y digo... Ay, por favor, Taylor, pero no me lo grites. Tipo, no hace falta. Ya, ya todos lo saben, que estoy sola. Tipo, y que siempre lo voy a estar. Como que ya lo sé. Pero... Nada. Para mí, honestamente, hay un montón de temas que cambian y toda la onda. Pero para mí, voy a llegar al último episodio del podcast... Y este tema va a estar en mi top 5. O sea, no hay chance de
1: que no esté. Me, me fascina. No le veo ninguna falla. Eso, no le veo ninguna falla. Me, no sé si te acordás, sí, con Ceci escuchamos el disco juntas. Nos juntamos con otras amigas Swisty, Y cuando, la primera vez que lo escuchamos, no estaban los lyrics. Taylor, te pido un favor. La próxima vez que saques un CD, sacalo con las letras para la persona que no entendemos mucho inglés. pues yo estaba, tipo, como escuchando un listening, tratando de entender. Y entendía algo, pero no entendía todo y entonces tipo, como que okay, le prestaba también atención a la música y todo, y ese tema de entrada me encantó, fue como, me gusta el ritmo que tiene, me gusta lo que dice es como el final de una peli eh, o sea realmente eh, es, es la escena final de la peli donde el personaje tipo de una coming age, donde el personaje tipo, se da cuenta que se la banca y que puede él solo es, es, es eso, eh, y bueno yo amo la coming age, es claramente este tema que me iba a encantar, me gusta mucho me gusta mucho, 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 no le cambiaría nada eh, creo que, pasa, que este sí pasa a ser de mis temas favoritos de, de Taylor, así, de la vida.
0: Para mí también. Para mí como que
1: sobresale de midnights
0: O sea, creo que lo, lo recordaré por no ser un tema de midnights Ser un tema propio. O sea, para mí ponerle Cardigan sobrepasa Folklore. Cardigan es, es una experiencia musical. Y yo Young, Young Kid, tipo, es como realmente, sí, tipo, sobresale del disco y es tipo una unidad sola. Me, a mí me fascina encima viste que tiene una parte cuando en un momento dice bueno, you on your own kid, you always have been y hay como toda una parte instrumental es como que son es, toda esa música es para que le pongas eh, escenas de una película como decís vos y, y corte ahí tipo fin, toda esa música todo ese instrumental es realmente hermoso,
1: de hecho hay un video muy lindo va hay un video muy lindo con todos, con un montón de personajes ahí hermosos eh, pero hay uno con Taylor que es fantástico, porque es la vida de Taylor esto, y hay un edit que hicieron en TikTok que realmente yo lo, desde que lo vi lo vi como 10 veces ya no puedo parar de verlo eh, con, este, con esta canción me pasó lo mismo, me costó mucho elegir una frase porque son todas buenas así que elegí, porque yo a veces me tomo libertades, elegí una frase y todo un párrafo, todo un verso yo elegí toda la canción
0: bueno, dale, bueno eh, aprovechemos el momento
1: la frase es cuando dice, like I'll be saved by a perfect kiss. Y, y me parece ese, porque no lo dice como que fue salvada por el beso perfecto, fue como, y yo estaba tan boluda que pensé que me iban a salvar con el beso perfecto y después se da cuenta que no, que tipo, ya está ahí, la rebanca y todo, pero no la salva a él, ella se salva al lado de él, pero no con él. Pero me gusta tipo esta inocencia que tenemos cuando vamos creciendo, que muchas veces somos estúpidos y decimos tipo Bueno, todo está en la mierda, pero si viene alguien Y estoy bien con alguien, va a estar todo bien Y no, no es así, tenés que estar bien vos primero Para poder estar bien vos con alguien más Me, me, me gustó esa frase Y después todo, toda la última frase Cuando dice Everything you lose is a step you take So make the friends in Brazil Take the moment and taste it You got no reason to be afraid Es hermoso, porque es tipo, dale Cada cosa que perdés es un paso que tomás Hacé las, las amistades, agarrar el momento, pasala bien y no tenés razones para tener miedo. Dale, vos podés. Es como, un, como autoayuda, pero me lo dice Taylor, entonces me gusta. Eh, bueno, en el párrafo que eligió Ailu estaba mi frase, que
0: era «Everything you lose is a step you take» porque me, me fascina. O sea, la, cada vez que vos perdés es un paso que estás dando. O sea, sea para adelante para atrás, vos estás avanzando por sobre cada cosa que pasa. Y, y me encanta. O sea, es real el tema de la adolescencia de, de cualquiera. O sea, me hubiese gustado tener este tema en mi adolescencia, como un montón de otros temas de Taylor. Pero me, me fascina. O sea, es como muy terapéutico el tema. Como que no... Toda esa parte como que te dice, bueno, la verdad, haz lo que sea porque es como que te está diciendo, la vida es una, ¿entendés? Tipo, vos querés salir, salí. ¿Querés hacer nuevos amigos? Hacelo. ¿Te querés enamorar y, y fracasar una noche? Hacelo. Porque la verdad, tipo... No hay, otro, tipo, no, no hay cosas, chicos. estás solo. O sea, haces lo que vos quieras porque la vida sos vos y tu alma. Y me encanta. Eh, me encanta ese tema. Y encima, pará, porque lo relacioné con algo súper, súper sad. Tipo, súper sad. Que digo, Dios, Cecilia, ¿por qué se te ocurrió esto? Pero estoy muy orgullosa.
1: Diga. Eh,
0: lo relacioné con algo súper, que, que es, tipo, cortavena, que es Peter Parker en el final de No Way Home. ¡Hija de puta! ¿Entendés? Tipo, Peter Parker... ¡No! Yo dije que esto era doloroso. Yo lo dije, ¿entendés? Yo lo pude predecir que esto era triste. Encima cuando dice You're on your own kid, ¿entendés? Tipo,
1: Peter Parker está solo. Mi amor, pobrecito. Igual sí, está muy bien. Está muy bien relacionado, ¿verdad? Te felicito, no lo había pensado. Pero es pero es, pero es doloroso, amiga. Yo lo relacioné... O sea, no lo relacioné con una pareja, lo relacioné con... O sea, mentira. Lo relacioné con una pareja, pero porque el tema va bien tanto para él y para ella, que es una de mis parejas favoritas, de mis series favoritas. Estoy hablando de Jessie Rory, de Gilmore Girls. Vos agarras el tema y va perfecto para la historia de Jess y para la historia de Rory. ¿Y saben por qué es eso? Porque Jess y Rory hicieron el mismo camino, solamente que Jess lo hizo antes y Rory después. Por eso son solamente, por eso tienen que terminar juntos. No, pero posta, el tema va muy bien para ellos dos, porque básicamente, tipo, durante Gilmore vemos a los dos creciendo, a los dos quedándose solos a veces y teniendo como que remarla. Jess para mí estuvo mucho más solo que Rory porque Rory siempre tuvo... Un... Un, un soporte emocional mucho más grande, pero realmente la canción va muy bien para ambos. No en no modo pareja, sino en modo tipo personajes cada uno. Pero porque hicieron el mismo camino. Me, me encanta. Me, me gusta. Hay muchos hates de Jessie
0: Rory, muchos, pero me gusta que este le reba. Me, o sea, me lo puedo ver y lo. lo veo. Desde, tipo, en mi mente lo veo. Cerramos con, con este tema, tipo, súper. hablando de, de Peter Parker, y Rory, como que mis dos personalidades realmente. Eh, cerramos hasta acá. O sea, estamos casi una hora y solamente hablamos de cinco temas. Por Dios, tenemos un problema. O sea, ¿podrán culparnos? No. Culpen a Taylor Swift. Nosotras no tenemos la culpa de esto. Exactamente. Así que, eh, en el próximo episodio vamos a seguir analizando. Nos quedan 15 temas más. Obviamente, las cosas que... Algún tema, si por ahí ustedes ya tienen un top 5 y todavía no, no nos escucharon hablar de los otros temas, pero tienen un top 5 ya todo definido, nos lo pueden decir en las redes sociales, nos pueden decir otras parejas que se les ocurra, nos pueden decir cuál es su tema favorito, eh, de los que vienen, o sea, un tema que no les gusta, o lo que ustedes quieran decirnos, nos pueden decir en nuestras redes. A mí, en Instagram como secinefilaoc
1: y en Twitter como segonzalezoc. Sí, González doble vayan al Instagram de Ceci porque está muy bueno, porque lo que ella hace es esto de relacionar canciones con parejas pero lo hace en un... una publicación de Instagram que hasta te muestra la fotito es más interactivo, así que vayan a seguirla la Ceci que crea contenido de muy buena calidad y a mí me encuentran en, tanto en Instagram como en Twitter como Ailulo y Agono. y sí, como dijo Ceci, nos pueden decir lo que quieran si nos quieren dar una idea para las próximas canciones yo ya hice bastante la tarea te quiero admitir porque el sábado estuve todo el día encerrada escuchando Midnight, entonces agarré y seleccioné mis frases favoritas y canciones, me faltan eh, unirlas un par o unir un par de canciones con algunos personajes pero estoy bastante bien, así que nos encontramos próximamente para hacer la, la próxima parte de este discazo ¿te parece amiga? me parece excelente y bueno
0: sigan pensando, sigan escuchando Midnight y nada, nos vemos en el próximo multiversidad.